0: Vivemos na geração do imediatismo e podemos dizer com toda certeza que essa pressa por resultados rápidos é um dos grandes males da nossa sociedade atual. É
1: Coisas que ouvimos hoje em dia, eu sou ansioso, sou ansiosa desde os meus 20 anos e hoje eu estou com 40. Mas será que tem algum jeito aí ou um remédio que resolve isso rápido?
0: É, ou então vou casar daqui a seis meses eu preciso emagrecer 20 quilos. Você conhece alguma dieta, um chá milagroso para emagrecer 3 quilos por semana? É,
1: ou então eu preciso ficar rico logo. Vamos de euro milhões, vamos jogar na loteria, porque trabalhar... Como o próprio nome diz, dá muito trabalho.
0: Esses foram apenas alguns exemplos dessa pressa por resultados rápidos e milagres que boa parte das pessoas buscam hoje em dia. Mas esse tipo de pensamento apressado e de curto prazo é o que tem frustrado a grande maioria das pessoas que busca por soluções fáceis e rápidas
1: esse é o podcast que eu gostaria que o meu filho escutasse antes de completar 15 anos porque iria poupar boa parte dos problemas e das desilusões que vivemos o tema de hoje é
0: pensamento estratégico
1: fique com a gente que o sexto episódio do podcast vida na real está só começando
0: Primeira vez que você está escutando o podcast Vida na Real Pode ser que você esteja a perguntar Quem são vocês, casal? para falar de planejamento estratégico.
1: Pois bem, eu sou o Eduardo. E eu sou a Estela. Somos o casal Neurosaúde, somos especialistas em gestão emocional e mudança comportamental e também somos os criadores do Método Neurosaúde. O Método Neurosaúde é um programa exclusivo capaz de conduzir cada pessoa a realizar mudanças definitivas tanto a nível físico como a nível emocional. Hoje nós já temos alunos em mais de 10 países e através desse programa nós ajudamos as pessoas a construírem um corpo e uma mente saudável, a desenvolverem inteligência emocional e terem mais autocontrole e força de vontade para conquistarem aquilo que é importante para elas.
0: E é muito difícil encontrar pessoas que aprenderam isso na escola, na universidade ou até em casa com os nossos pais ou criadores. E o que, que é isso? É o pensamento estratégico. É
1: Basicamente, o que, que é o pensamento estratégico? É a forma de pensar. É o pensamento em termos de causa e efeito. O pensamento consequencial. Né? Se eu fizer isso... Vai acontecer aquilo. E
0: muito do que a gente assiste hoje na TV, nas propagandas, vê na internet, assiste em séries, até em novela, é que uma vida que vale a pena é uma vida vivida intensamente agora, tem que ser agora. É
1: isso aí, tem frases do tipo como aproveite a vida que só temos uma, não deixa de ser verdade, né? Amanhã você pensa nisso, ah, o tempo não para. Tem até uma, uma música da Ana Vilela com o, o Davi Carreira, que é um cantor português, que não, vou nem falar. Eu é, acho que é melhor a gente a Ai, gente tá cantando, a Estela meu agora Deus. vai vai mostrar os dons não, dela não artísticos, don mas vocês. eu vou cantar um pedacinho, Canto vamos um trechinho. lá.
0: Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui yeah, yeah, yeah. Que a, que a vida, vida é trembala, trem parceiro E a, e a gente, gente é só passageiro, passageiro Prestes a partir é. A vida é trembala. A
1: vida é trembala, parceiro <risos> Passa rápido, você não tem tempo a perder Você precisa aproveitar
0: E não tem nada de errado com essa música, tá? A gente tem que sim viver a vida intensamente A questão aqui é que é um tanto quanto exagerado A gente só pensar no prazer do curto, do curto prazo E acabar esquecendo do amanhã Então o que a gente vê muito hoje em dia É as pessoas simplesmente pensando somente no prazer e esquecendo que essa vida não é uma vida só de prazer é uma vida de responsabilidade Também, é. que muita gente que hoje busca esse prazer somente viver por prazer tem colhido frutos no longo prazo que a gente vê as pessoas mais velhas hoje em dia que viveram uma vida assim, pagando alto preço com a saúde física e emocional
1: é verdade, é. tem frases que a gente costuma dizer e ouvir muito, né? se joga na vida, vai se divertir, vai se divertir né juntar dinheiro pra quê? quer ser a pessoa mais rica do do cemitério, então come tudo que te apetece aí, é que a gente não sabe se vai estar aqui amanhã. Exato. É muito comum isso. Eu ouvi esse muito
0: isso também. Pensamento minha...
1: de curto e prazo. E é muito interessante
0: que a gente não ouve isso só de pessoas jovens. Eu ouvi isso da minha avó, né, dos meus avós. Ah, tem que aproveitar a vida, não sei se eu vou estar aqui amanhã, né? Então uhum. é, a gente acha até interessante. Poxa, minha avó tem razão, mas será que tem mesmo? Será que não é um pensamento um tanto quanto exagerado? E é isso que a gente quer trazer pra vocês. É. Qual que é a vantagem de pensar assim no curto prazo? Porque sempre tem benefícios com tem, esse tipo de tem. pensamento. Acho
1: que é a felicidade do curto prazo, como a gente mencionou aqui. É a conveniência também, porque normalmente uma vida de prazer no curto prazo não exige esforço. Não é verdade? Sim. Você, eventualmente você sentar no sofá, assistir ali, maratonar séries, é, comer o que apetece, não preparar o seu alimento, não cozinhar. A gente tem uma geração hoje que não cozinha praticamente. É verdade. Não é? E isso acaba trazendo o quê? Prazer imediato conforto, né? não preciso me esforçar, tô tranquilo aqui, abre lá a aplicação, faz o pedido da comida e está é, tudo eu muito acho, fácil, Eu né? acho
0: também que esse estilo de vida a gente também tem que levar em consideração aqui, que esse pensamento de curto prazo ele foi construído através dessa evolução do estilo de vida. Né? Antigamente a gente tinha um trabalho muito mais braçal, um trabalho muito mais fora, né? no externo e hoje em dia as pessoas elas vivem uma vida mais sedentária, uma vida mais em casa, uma vida mais é parada, né, digamos uhum. assim, no intuito de sem muito movimento, e, e o que aconteceu? As facilidades surgiram, então a gente tem a internet ao nosso favor, você busca o alimento e ele chega com muita facilidade dentro das residências, então acaba trazendo prazer imediato, uhum. Para que que eu vou pensar em parar em cortar a cebola, cortar o alho, colocar o tempero, ver o que que eu vou comer, descascar os legumes... Pensar em tudo isso custa muito, né? Eu lembro quando a gente não cozinhava, eu e uhum. o Eduardo, só pra vocês entenderem, a gente não sabia nem fazer ovo quando a gente casou direito. Era só, tipo, jogava o ovo nem sabia a quantidade de sal que colocava. Porque a gente já veio dessa geração que, que os pais cozinhavam, chegava em casa da faculdade minha mãe Mas já tinha comida pronto. pronta dentro do micro-ondas. O que, que eu fazia? Apertava um minuto pra esquentar a comida. Olha essa facilidade, né?
1: Tem até uma frase que a gente costuma dizer, né? Que uma vida fácil hoje vai proporcionar uma vida difícil no futuro. É, eu
0: adoro essa expressão porque ela me fez virar chave. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, uau, isso é brutal. Então, uma vida fácil hoje vai proporcionar uma vida difícil no futuro. O que, que isso quer dizer?
1: Quer dizer que se eu comer tudo que, eu, tudo que me apetece sem avaliar a qualidade do alimento, isso vai acabar trazendo consequências para minha saúde. Exatamente. Um exemplo, a, gente, né? a
0: gente viveu muito isso quando a gente casou. Então, a gente queria o quê? Viver uma vida fácil hoje. A gente ia no mercado, a gente comprava lasanha congelada, pizza, é tudo que era fácil de fazer. E realmente, na praticidade do dia a dia, aqueles alimentos eram rápidos de serem preparados. E gostosos,
1: e gostosos diga-se diga de porque passagem, eles foram, né? eles foram uhum. feitos
0: com essa intenção de uhum. ser prazerosos. A questão é que depois de certo tempo, seis, oito meses, aquilo começou a refletir em sobrepeso, no meu caso, que eu ganho peso com facilidade, uhum. cansaço, falta de energia, dor de cabeça, má e, qualidade má de qualidade sono, de ansiedade, sono, problemas uhum. de concentração e foco, e a gente falou, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui é, com a gente. Muita
1: gente não relaciona a qualidade do alimento que a gente coloca para dentro do nosso corpo com as o impacto que tem nas nossas questões emocionais, nas nossas emoções. Então, como é que apetece sem avaliar, sem prestar atenção na qualidade, isso afeta seu humor, afeta o seu estado de espírito e afeta afeta a forma como você se sente todos os dias basicamente então atenção a isso que a gente começou a fazer depois foi uma mudança assim total. muito bruta né total,
0: outra coisa interessante também que eu lembro dessa vida fácil hoje vai proporcionar uma vida difícil no futuro, era que eu Estela achava por ser jovem que eu não precisava da atividade física, eu trabalhava a semana inteira, chegava em casa, tava cansada vou fazer atividade física, pra que isso? e aí aquela coisa né, o prazer de ficar no sofá no final de semana assistindo filme, maratonando série, era uma delícia, era aquele prazer imediato e é mesmo gostoso, a questão é que isso no longo prazo, quando a gente começou a ver, a gente começou a sentir dor no corpo, começa a aparecer uma dor aqui, cansaço, indisposição. Então, tem as consequências no longo prazo que a gente não avalia. A gente só deixa a vida aquele leva... aquela música, deixa a vida me levar e vamos ver o que vai acontecer. E a gente planta esse sedentarismo, essa falta de atenção com a alimentação e lá na frente a gente começa a colher os resultados disso.
1: Ah, infelizmente, a gente não faz atenção, principalmente enquanto é jovem. A gente percebe isso com os nossos alunos aqui. É, são. Não são muitos alunos na faixa etária ali antes dos 25 anos que vem buscar ajuda para fazer essa mudança no estilo de vida, até porque o corpo está no auge, então às vezes não está sentindo tanto os reflexos da, dos maus hábitos e eles acabam levando, né? Vamos empurrando, vamos, não estou sentindo ainda, não estou tão mal assim. Tem até um, um exemplo muito claro, esses dias atrás um, um amigo nosso no, no Brasil mandou uma mensagem, né? E olha só que, olha só como aquele é ele falou. Ele disse o seguinte: Olha, daqui daqui uns dias eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque a minha comida, a minha alimentação é um lixo. Foi exatamente essa expressão que ele usou. Ou seja, pensamento de curto prazo. Prazer no curto prazo. E, e o mais louco de tudo isso é que ele já tá, já tá sabendo que isso vai causar problema. E que ele vai precisar de ajuda mais para frente. Por que não realizar uma mudança agora, agora antes de adoecer?
0: Exato. Antes de
1: chegar no fundo
0: porque o prazer do curto prazo ele é muito mais gostoso, exato, né? Exato. A gente acaba é, a, o nosso cérebro e aí entra um pouco dessa vamos contextualizar como que é a nossa a, 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 o corpo, né? Como que o cérebro funciona? Então o cérebro ele busca sempre o máximo de prazer com o mínimo, com esforço. mínimo de esforço. Uhum. Então também não é só culpa do ser humano, né, desse nosso amigo que gosta uhum. do prazer imediato, ele tem uma programação, como você que tá ouvindo uhum. a gente aqui agora, também tem essa programação dentro do teu cérebro, imagina que é um é. chip que tá instalado aí, que fala assim, busque o prazer imediato, com né, é com ma... eu quero o máximo de prazer com o mínimo de esforço, Nós éramos assim
1: da mesma forma. Então,
0: além de, de ser uma coisa que é, é gostosa aos nossos olhos e tudo mais, o nosso cérebro também busca isso. Então, quer dizer, a gente tem um time perfeito para buscar o prazer imediato. Pra esse combo,
1: né? Esse é. combo de não avaliar, de não pensar à frente... É, é, tem essa questão do vício, né? isso é uma coisa muito séria, principalmente nessa situação que nós estamos a viver agora de, de, de isolamento social, é, né? confinamento uhum. e tudo, então às vezes a gente busca um alívio, a gente busca né, relaxar um pouco e aí acontece de aumentar o, o consumo de álcool, mesmo o cigarro, né? a gente, se a gente parar para fazer uma analogia, não faz sentido fumar tabaco, porque é um prazer no curto prazo que no longo prazo a gente vai ter né? Em doenças que estão aí já mais que provado, que causa cânceres e tudo mais. Tem
0: uma aluna nossa que mandou uma mensagem pra gente um tempo atrás e ela, ela usou essa seguinte expressão que é uma expressão portuguesa, né? É pagar para espetar mais um prego no caixão. É interessante que a pessoa que fuma, ela usa essa expressão na brincadeira, no tom de, de ironia ali. Uhum. Ah, eu tô pagando pra espreitar, espetar mais um prego uhum. no caixão. Não quer dizer, faz
1: sentido nenhum, né? Como é que pode, uhum. né? Usar uma Exato. expressão
0: dessa sabendo que tá fazendo mal pra saúde, assim, uhum. ainda assim continuar com esse hábito.
1: E é perceber que nós somos dominados pelos nossos instintos. Exato. Pelo nosso cérebro, que quer o que? O máximo de prazer com o mínimo de esforço, sem avaliar as consequências. Exatamente. É por isso que trabalhar a mudança, a mudança comportamental, ela é uma questão questão de você entender como é que funciona os mecanismos do seu cérebro, como é que funcionam as suas emoções, as suas vontades, e isso passa por um trabalho, é o que a gente costuma desenvolver aqui com os nossos alunos. É, essa né, mudança do ela exige esforço,
0: né? Ela exige um esforço muito grande e, e talvez por A pessoa ter essa ideia de que ela vai ter que se esforçar, o cérebro já fala, não, vamos continuar do jeito que tá, porque tá tão bom assim, só de ter que pensar que eu vou ter que aprender a cozinhar, que eu vou ter que fazer atividade física, só dessa mudança já a pessoa já cansou de pensar, então ela acaba cedendo a esse prazer imediato, mas isso é um perigo
1: é, é, é um muito perigo. complicado
0: então antes de continuar não sei qual a plataforma que você está nos escutar aqui mas eu queria pedir para você partilhar esse conteúdo com alguém se esse assunto é importante para você e você acha que pode agregar para sua mãe tira, irmã partilha porque a gente sabe que isso vai ser um abre olhos para muita gente começar a mudar esse pensamento de curto prazo e, co e construir uma vida saudável no médio e longo prazo
1: então, exatamente, exatamente. Tem a... queria até citar um estudo agora é muito interessante esse estudo é o teste do marshmallow vocês podem colocar aí no, no YouTube e mostra esse, esse estudo que foi feito na Universidade de Stanford, é muito bacana, eles pegaram crianças em média com 4, 5 anos de idade e levaram para uma sala dentro da, da universidade, então tinha uma, uma instrutora, uma, uma pessoa que acompanhava ali a criança, ela sentadinha numa mesa, colocaram ali um prato com um marshmallow e disseram às crianças, olha individualmente, né, cada criança na sua vez. E disseram a elas, olha, se, vocês não, se você não comer o marshmallow, eu vou precisar sair, quando eu voltar eu te dou um, eu te dou um segundo marshmallow. Ou seja, ao invés de você ter um, você terá dois. dois. Mas não pode comer esse marshmallow aqui enquanto estiver ausente. Ok, aí a pessoa saía da sala e deixava a criança lá sozinha. As caras que as crianças faziam olhando para o marshmallow para poder resistir, elas lambiam o marshmallow. Cheiravam. Cheirava. Tinha uma, tem uma que começou a comer só os pedacinhos, assim, <risos> se auto-enganando, é né? Como se não estivesse comendo, é né? Curioso, é, é bem curioso. É bem curioso. Bom, qual é o resultado final? Décadas depois com essas mesmas crianças, foram analisá-las e os pesquisadores descobriram que as crianças que foram capazes de esperar por mais tempo para poder ganhar um segundo marshmallow, eram pessoas com muito mais sucesso na vida do que as crianças que não resistiram.
0: Se você for parar para pensar, a programação na mente de uma criança também acontece da mesma forma, máximo de prazer com mínimo de esforço. Nesse momento, quando ela está ali com o marshmallow, as pessoas, as papilas, papilas gustativas, gustativas uhum. começam a entrar em ação, a, pessoa, a criança começa a salivar, isso acontece com todo mundo, né, quando a gente tem algo gostoso na é. nossa frente, só que as crianças que conseguiram dizer não pra receber um segundo, qual foi a diferença delas para as crianças que comeram? O processo de avaliação, então eu sei, se eu resistir isso aqui agora, uhum. quando ela voltar, ela me uhum. trará dois, e aí no momento que ela voltar, eu vou poder comer os dois, então teve um processo da parte que a gente fala do córtex pré-frontal, que é tão pouco usada hoje, hoje em, dia, em dia, que é a uhum. parte da avaliação, a avaliação né? avaliação, da
1: reflexão, Tanto da Tanto que é por isso que essas, esses
0: adultos se tornaram bem sucedidos, porque eles não agiram durante a infância, juventude, fase adulta, só por impulso. Provavelmente eles tinham essa coisa, peraí, deixa eu passar, avaliar, uhum. entender as consequências lá no longo prazo, e a gente tá falando aqui não só da alimentação, mas da vida. Da por vida. isso, o sucesso desses adultos.
1: Desses adultos, exatamente. É. Eu e a Estela costumamos dizer aqui que nós vivemos uma geração Nutella, né? O que é a geração Nutella?
0: É a geração que busca tudo que é docinho, tudo que é gostoso, né? Aquela geração que quer facilidade, que o esforço já, hum, não, não, é pra mim. Não é. é muito comum a gente ouvir aqui, do, dos alunos que a gente atende, eu não gosto de atividade física. Eu não gosto de
1: fruta, por exemplo. Eu não gosto de fruta, eu não, fruta, eu não é como muito,
0: legumes, é, é né? E comum. a gente tá falando aqui, desses alunos, nós também já fomos pessoas assim. Uhum. Então, não é que a gente tá se tirando. Ah, Estela e o Eduardo, vocês são incríveis perfeita. Não, Não nada disso. Uhum. A gente teve que construir e através desse processo do quê? De abrir mão do pensamento de curto prazo e começar a avaliar Não. mais.
1: E eu acho que a, acho que isso foi construído, né? Hoje a, a forma como nós somos educados e nós também, nós fomos educados assim, né? E as crianças de hoje eu percebo muito isso. Uma super proteção dos pais em relação à forma como educam os filhos, e ou seja, qualquer desafio que os filhos têm, qualquer coisa que dificulte um pouquinho a vida deles, os pais vão lá e passam a mão na cabeça, não deixa que eu faça para você, não meu filho não pode isso, eu, eu posso dar até um, um exemplo próprio, é, isso porque a gente já está numa geração mais à frente, mas agora tá, eu acho que está um pouco pior ainda essa super proteção, né? quando eu tinha no Brasil na, na, na época em questão, aos 14 anos a gente já poderia começar a trabalhar aqui na Europa com contrato mas no Brasil é com carteira, carteira de trabalho, carteira assinada. E o meu vizinho, ele conseguiu uma oportunidade para um trabalho. É, eu falei pro meu pai, era para ganhar um salário mínimo, né, e só que eu precisava ir até o centro da cidade sair de onde nós morávamos e ir até o centro da cidade, ia gastar em média uma hora e meia duas horas de autocarro, de ônibus e meu pai, eu, quando eu expliquei isso para ele ele olhou e falou, não, meu filho não vai passar tudo isso, imagina, passar quatro horas no trânsito poxa vida, é, é muita coisa não, vem cá que eu te dou uma mesada aí você compra as coisinhas que você quer e meu pai fez isso com todo amor e carinho. Com boa intenção. Com boa intenção. Não foi com a intenção de me prejudicar, mas o que, que ele me tirou, me eximiu do quê? De criar responsabilidade. Né, de dar valor ao, ao trabalho, ao dinheiro, descobrir que, poxa, agora eu tenho que me planejar, eu preciso me organizar, eu ganho X, então só posso gastar Y, talvez de poupar, e aí eu, depois eu fui trabalhar muito tempo depois, mais à frente, ou seja, podia ter amadurecido nessa parte, nessa questão da, da responsabilidade com o trabalho, muito antes, mas eu fui poupado por um carinho, né, por uma forma de amor que talvez não fosse a melhor possível naquele momento da, nossa, da minha vida.
0: Esse é um grande perigo, uhum. a gente sabe que os pais é, fazem com essa boa intenção, né? Eu já vi muita mãe perguntar assim: ai filho, o que, que você quer comer, né? E a criança tendo 5 anos, 6 anos, a opção de escolher o que ela quer comer. É óbvio que vai. Pedir uma bolacha óleo criança... recheada, Exato. chocolate. É óbvio que ela vai pedir o docinho. É óbvio que ela, se ela já tiver acesso a esses alimentos. Uhum. Porque ela sabe o que é gostoso e uhum. o que não é. A criança já tem essa, essa ideia. Por isso que é importante ter essa, esses valores bem definidos. né A gente que fala muito de estilo de vida, tem muitos pais que vêm buscar a nossa ajuda para mudar os hábitos, para mudar a forma de pensar, de sentir, de agir. Também para ensinar isso para os filhos. Porque o exemplo, ele arrasta no fim das o contas. Exemplo, né? Não adianta arrasta. você querer que uhum. seu filho coma saudável se você não faz isso. Se você isso. não faça, exato. Não, não adianta querer que seu filho tenha um pensamento de avaliação se você não avalia, né? Não Só como. busca o curto prazo é também, o um prazer. É né? exigir
1: demais, né? Por isso que esse problema, esse pensamento de curto prazo, né? Ele traz problemas o quê? Nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Fazemos escolhas ruins quando nós pensamos sempre nesse, nesse curto prazo. Hoje a gente vive esse, esse contexto de pandemia e eu nem tô falando da pandemia... Desse vírus que tá aí. Tô falando da pandemia de obesidade, pandemia de diabetes, pandemia de doenças do coração. Que tá aí já há décadas. Infelizmente, a gente não tem tanto, tanta propaganda como tá tendo essa última aqui. Mas são doenças que matam em números muito maiores do que essa que nós estamos vivendo hoje.
0: Exatamente. Infelizmente, né? Porque é uma questão que seria possível ser revertida através da mudança de estilo de vida. Mas as pessoas hoje principalmente quem não tem essa, esse controle, esse autocontrole, ela prefere uma barra de chocolate trazendo essa felicidade no curto prazo. No curto prazo, né? prazo, é. Sem avaliar as consequências de comer essa barra todos os dias ou todas as semanas no longo prazo. Tô falando Exato. de chocolate, gente, eu amo chocolate, o Eduardo sabe, eu como todos os dias um quadradinho aqui em casa, mas se deixasse, se fosse a Estela de antigamente, seria uma barra por dia. porque E eu não tô falando isso, não é exagero não, é uma realidade, além da barra seria um bolo, que eu adoro bolo, uhum. seria a Pão, seria. A maior
1: parte da comida do dia seriam alimentos que não têm valor nutricional, exato. pobres nutricionalmente. Exato, e esse exato. é o grande problema: é fazer dessa, desse tipo de comida a regra e não a exceção. Por
0: falta de um autocontrole, por falta desse autoconhecimento. Exato. Só para vocês terem uma ideia, os números são assustadores. Só que em Portugal, mais da metade da população hoje está numa situação de obesidade e excesso de peso. A gente fala de 57%. No Brasil são mais 60%. De
1: 60% é por conta desse pensamento de curto prazo. Seja de prazer e acaba pegando o que? Essa, essa situação hoje que nós vivemos de pandemia pegou a maior parte das pessoas de surpresa. Por quê? Porque estavam. Nós estamos, né? A grande parte das pessoas está com o sistema imunitário enfraquecido. Por conta do quê? Do estilo de vida. Exato. E aí tem pesquisas que mostram já estudos mostrando que pessoas que têm um estilo de vida saudável têm índices maiores de vitamina D no corpo, no sangue, como todos os outros nutrientes. Tem a, a probabilidade é muito menor de ser hospitalizado, de eventualmente precisar de uma ventilação mecânica e se recuperam também com muito mais facilidade do que aqueles que não têm um estilo de vida saudável.
0: Exato, e aqui também vale lembrar, é, Malta, que a gente está falando de que se a gente vai viver... É, durante anos aqui nessa terra que a gente viva com qualidade então é a dizer não para certas coisas é necessário a gente tem um livro do, de jordan Peterson que ele fala das regras né e o ser humano ele cresceu numa sociedade que precisa de regras imagina se o nosso mundo não tivesse regras a bagunça que seria cada um fazendo o que apetece se com regra já é desafiador né imagine sem então essa coisa das regras ela servem o que para saber até onde eu posso ir até onde eu devo fazer e quando a gente fala de, de a gente fala de um estilo de vida onde tudo que você está plantando hoje você vai colher, não tem como hoje você plantar sedentarismo plantar, é, comer alimentos que só te trazem prazer é, emoções que você vive em altos e baixos e achar que lá na frente você vai ter um corpo, e uma mente saudável a gente é pergunta para os nossos alunos uhum. aqui, quando eles chegam na primeira sessão, a gente pergunta se você não mudar nada hoje no seu estilo de vida. Eu estou falando do sono, da alimentação, dos hábitos, das de emoções, dos uhum. seus relacionamentos, seu trabalho, sua produtividade, sua memória. Se você não mudar nada do que está acontecendo hoje na sua vida, como você se enxerga? E antigamente a gente falava assim, daqui a 10 anos. Hoje, o Eduardo, a gente já nem pergunta mais daqui a 10 anos, a gente pergunta daqui a 3, daqui a 4, porque as pessoas não estão conseguindo enxergar esse longo prazo. Uhum. E as respostas são, são interessantes. Ah, Estela, eu vou estar... Tá, se eu já engordei, é, tem, tem 15 anos que eu estou em processo de ganho de peso, só comendo o que me apetece, é, em 3 anos eu vou estar tá com mais 10, 20 quilos, eu vou estar tá entrando numa possível depressão, eu vou estar tá sozinha, meu marido uhum. não vai me aguentar mais, eu sou muito irritada, os uhum. meus filhos vão, não vão querer me, estar comigo, né? Então, assim, é muito interessante essa avaliação que a gente não faz. Ah, Estela, mas é desconfortável. É, vida na real. Vida na real é é isso. desconfortável. Uhum. E a e o cérebro, ele não vai querer pensar não. nisso. Não acha que um dia você vai acordar de manhã e seu cérebro vai falar assim, ei, ei, vamos fazer uma reunião? Uma reunião de avaliação, vamos lá? Vamos avaliar não aqui faz. no longo prazo? Não vai fazer isso, esquece. Jamais,
1: jamais, é. é. A gente precisa perceber que tudo aquilo que a gente foge, normalmente, é aquilo que a gente precisa resolver na nossa vida. Mas, infelizmente, como a gente explicou aqui, o nosso cérebro, ele quer o máximo de prazer com o mínimo de esforço. Toda vez que você tem uma mudança a realizar, ele vai girar. É
0: desconfortável. Um... Pra ele. Vai ser desconfortável. Pra tudo, o teu e corpo inteiro. Ele... E ele vai
1: correr, ele vai fugir disso. Não, deixa isso pra lá, eu faço isso amanhã. Vamos buscar alguma coisa que dê prazer agora. É assim que funciona. né? o prazer de curto
0: prazo. Exatamente. Então, recentemente a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa próxima, né, com, confidencializ... contando pra gente sobre a situação de saúde dela. Tem. Quase 40 anos, é, né? Não, chega, não chegou às 40, 40 ainda. E, e descobriu que tá com diabetes tipo 2. É, viveu um estilo de vida de facilidade, um estilo de vida de busca de prazer. Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa, o Eduardo, também. Uhum. A gente tá aqui... Abre olhos pra, pra mostrar uhum. a importância disso pra vocês. E hoje ela tá tendo que tomar medicação. Tá gastando muito dinheiro uhum. com remédio. Fala é o custo
1: financeiro, custo, financeiro, custo emocional, emocional, físico.
0: É, mexe com a parte da, da, uhum. da questão, como o Eduardo falou agora, das emoções. A pessoa começa assim, poxa, eu já tô com essa idade. Já tô assim, imagina daqui. A... Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir ser mãe? Será que eu vou conseguir... É, começa a passar esses pensamentos. É, é um certo desespero.
1: Uhum. E o mais a, é muito... Isso aqui é, é pra né? O, a diabetes tipo 2 ela é uma doença nutricional. De origem
0: nutricional. De origem
1: nutricional que ela é, ela é curada praticamente, ou seja, a doença entra em remissão, ela na verdade. Adormece, né? Exato, os sintomas da, do diabetes eles, eles não externam, eles não se mostram quando você adota um estilo de vida saudável. eu vou te
0: falar, tá cheio de testemunho de pessoas que mudaram o estilo de vida. Pode colocar no YouTube e procurar por aí que mudaram o estilo de vida e fizeram com que a diabetes tipo 2 entrasse em remissão. E não só a, a doença remisão, mas ganharam qualidade de, de vida ao um extremo. Sem
1: comparação. Então aqui não é o que nós estamos dizendo simplesmente falando da boca pra fora. São estudos, são fatos, são alunos que nós recebemos aqui que começam a mudar o estilo de vida e largam a insulina, não precisam mais. Os médicos, como é que, qual é a reação dos médicos?
0: O que aconteceu com você?
1: Eles ficam espantados. O que você está a fazer? É, a gente
0: teve uma aluna aqui que ela chegou com, ela chegou com 40 anos descobriu com 40 anos, na verdade, que ela tinha diabetes tipo 2 e ela tinha problema na tireoide. E ela chegou pro médico dela, e o médico dela, usou... o médico disse essa expressão, ele disse assim: "Você nunca, ela tinha um sobrepeso já para obesidade, ele disse: você jamais vai conseguir emagrecer" devido ao seu histórico de saúde. Diabetes sentença, tipo 2 né? e a questão do problema da tireoide. E é interessante que ela veio buscar nossa ajuda para mudar o estilo de vida. Então, fazer uma correção na alimentação, melhorar os hábitos de saúde, sono, emoções, comportamento, atividade física. E aí, no decorrer desses três meses de acompanhamento, ela emagreceu 15 quilos. E eu não vou falar aqui de todos os benefícios a nível de saúde que ela teve. tem um testemunho dela. Depois eu partilho com vocês o texto que ela escreveu pra gente. Mas mas ela voltou no médico e o médico olhou para ela e falou assim: o que, que se passa? O que, que aconteceu? E ela Fico falou: nada, doutor. Isso. E a é. gente faz questão de que os alunos levem o material para os médicos verem, levem é. tudo que foi feito nessa mudança Esse de estilo trabalho, de vida. E ele perguntou. Fora. Ele olhou e falou assim, foi de forma saudável? Ela sim, doutor, eu tô com muito mais energia, disposição, tenho brincado com meu filho, tô fazendo coisas que eu não fazia antes. E o médico, parabéns. Parabéns por você ter conseguido. Então, muitas vezes a gente acaba até recebendo sentenças de médicos e Exato. eles não fazem isso, talvez, por uma falta de conhecimento, uhum. né? Às vezes, de atualização da atualização verdade. E essa sentença, como vem de um médico, acaba fazendo a gente achar que a gente tá refém daquela situação. Uhum. E a gente mudando esse estilo de vida, a gente percebe que a gente tava preso ali, achando limitado, destinado a viver uma vida de sofrimento e dor, e de repente a gente começa a respirar novamente e viver com saúde.
1: Exato, exato. O que tem que existir dentro de nós para alcançar esses resultados é a vontade da mudança. Eu acho que esse é o fator principal, porque tem muita gente nessa situação que às vezes não quer pagar o preço do quê? Do esforço.
0: Eu faria até uma pequena correção, eu falaria que não é só a vontade de mudar, porque vontade todo mundo tem. Mas eu acho que seria a humildade de, de reconhecer.
1: é Isso vem primeiro. Essa
0: uhum. é a característica. Sabe uhum. por quê, Edu? Porque eu percebo muita gente que tá já nesse diagnóstico de uma diabetes tipo 2, de um sobrepeso, de cansaços, não uhum. consegue dormir com a mente acelerada. E ela acha assim, é normal viver assim.
1: Até porque as pessoas ao redor dela também estão com problemas, estão doentes, estão sem energia, Exatamente. sem disposição, reclamando de alguma dor.
0: A, a gente é do estilo uhum. de vida de quem? De quem? A gente cresce. Então a gente tem o estilo de vida dos nossos pais, dos uhum. criadores, da avó, enfim, é normal que a gente tenha os mesmos problemas que essas pessoas têm, até Exato. por uma questão genética, mas também de estilo de vida. De estilo de vida e aí é interessante que se você não tem humildade fala assim, peraí, ok, minha mãe tem diabetes, minha avó tem diabetes, mas... Será que dá pra mudar isso aqui? Aí ela olha pra fulano e fala, poxa, olha, a pessoa é tão saudável, será que eu não consigo ser saudável igual dá ela? E fulano. ela tem que ter a humildade e falar assim: peraí, o estilo de vida que eu tenho vivido não é um estilo de vida ah, saudável, teve, eu preciso mudar.
1: Teve um aluno que nós recebemos: ele, a, a mãe dele tinha obesidade, o pai, o pai ele tinha acabado de perder com, com o ataque cardíaco, doença do coração. E ele chegou pra nós, a primeira pergunta que a gente faz para as pessoas é assim, por que você quer fazer essa mudança agora, nesse momento da sua vida? E a resposta dele foi, porque eu não quero terminar a vida como meu pai.
0: E o pai morreu cedo, né? E o pai morreu jovem, cedo. Jovem, exatamente. Jovem, não
1: tinha nem, acho que 50 e poucos anos, não chegou a 60 anos.
0: É. Às vezes a gente tem que, o nosso cérebro precisa encontrar essa dor profunda, quer perder uma pessoa querida, uhum. quer entrar num, numa doença, já, diagnos, já um diagnóstico de uma doença, bater no fundo emocionalmente, entrar numa depressão. E aí não é pela humildade, não. Aí uhum. é pela dor mesmo, né? É, humildade é você reconhecer que se você não fizer nada agora, a probabilidade de você colher esses frutos que não são bons frutos no futuro é muito grande.
1: Exatamente. E não fazer... O mais importante é achar que não fazer nada é... não. Só não fiz nada, né? Ouvir, não é uma decisão. Fiz... Quando você não faz nada, já é uma decisão. Exato. Né? Eu costumo dizer que antes da gente ter a informação, nós somos inocentes. Mas a partir do momento que você tem a informação e você não faz nada, você passa a ser responsável.
0: Responsável. É exatamente responsável. isso. E é por isso que a gente está fazendo esse podcast. Para convidar você a fazer algo que nós adotamos para o nosso estilo de vida, e que trouxe um impacto muito grande em deixar de pensar tanto no curto prazo e começar a avaliar mais as consequências do longo prazo.
1: Exatamente, que é o pensamento estratégico, como a gente falou. Ah, nossa, Edua Edu Stella, né? Esse pensamento estratégico, você acha que é algo mirabolante? Não. Não, é, não é mirabolante, é simplesmente pensar no longo prazo, na causa e no efeito, mas tá tão escasso esse tipo de pensamento hoje que ele acaba sendo estratégico.
0: Exatamente. E quando
1: você adota esse pensamento do longo prazo,
0: Avaliação, você, de avaliar,
1: né? de refletir, peraí, se eu continuar com esses mesmos hábitos aqui, isso vai me trazer o quê?
0: No, daqui a um, né, um dois anos, três anos, uhum, quatro anos, uhum. como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Então, a gente ensina, óbvio, dentro do método neurosaúde, Neuro Saúde, a gente tem uma, um processo, né, de, de mudança da mentalidade. Comportamental. Que, uhum. é Comportamental, que é através de trabalhar a mente das pessoas, é, é para quem nunca pensou no longo prazo, começar a pensar não é não fácil, né, é? É dói, uhum. é desconfortável. Por isso que quando os alunos são acompanhados durante essa jornada de dois, três meses, até mais, tem aluno que renova, o uhum. plano aqui com a gente... eles falam... hoje eu consigo... depois de treinar muitos, Muito. muitas uhum. vezes... Ter isso instalado dentro de mim, mas no início, Estela e Eduardo, é muito desafiador, né? Muito que os nossos conforto... alunos não falam é... difícil, Nossa. né? É desafiador. desafiador. É muito desafiador <risos> e é mesmo, mas a, me... a, a mente ela é um músculo. Então, através desse treino, que é o que a gente vai ensinar agora para vocês, o cérebro ele passa por um processo de construção de novas vias de pensamento. De né?
1: adaptação, de aprendizagem, a gente chama, na neurociência, a gente chama esse processo de neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem tem de aprender e de se adaptar a mudanças. Isso é magnífico, só que interessante. né? Sério?
0: Eu sou apaixonada por isso, eu sou apaixonada. <risos> não tem
1: nem o que falar. Eu falo
0: que o ser humano ele não pode mais dar desculpas uhum. da falta de resultado dele depois que ele descobre a neuroplasticidade. Eu nasci
1: assim, eu vou morrer assim, a minha família é assim, então eu também sou assim, meu pai era assim, eu também sou. Não, hoje existe a neuroplasticidade, os estudos mais recentes mais recentes mostram isso. A epigenética que está acima da genética. Se o seu pai, sua mãe, sua avó tinha obesidade, tinha câncer, tinha diabetes, você não está destinado a, a sofrer com o mesmo mal. Se você mudar, se o, seu você estilo mudar o estilo de e vida. E se
0: você adotar Exato. o pensamento estratégico. E como que a gente faz isso, Eduardo?
1: Toda decisão que a gente vai tomar, o que, que a gente faz? A gente avalia. Boa. Né? Peraí, se eu comer isso agora, né? se eu fizer essa escolha, o que, que isso vai me trazer daqui a dois, três, quatro, cinco anos? É
0: simples, né? É você se pegar. É, é, é que tem que parar pra fazer o exercício. Não adianta é você mesmo. achar que seu cérebro vai trazer Fazência uma pergunta automática. pra você. Uhum. Isso não vai acontecer. É.
1: Isso vai me trazer felicidade de curto e de longo prazo? É? Eu estou pensando no prazer que isso me proporciona agora, ou eu estou a pensar, eu estou a pensar no meu futuro?
0: a gente pode até trazer um exemplo aqui a pessoa que já está percebendo que ela está com sobrepeso, com obesidade, está começando a ganhar ali, cansaço, uhum. falta de energia e disposição, toda vez que você sentar na mesa para fazer uma refeição você tem que avaliar, é óbvio que aqui a gente orienta os nossos alunos quais são os alimentos que constroem saúde e os alimentos que não contribuem que prejudicam a saúde então fica mais fácil tomar essa decisão se você uhum. não tem essa informação, busque ajuda um profissional capacitado que tenha se atualizado Exato. que é muito importante, sobre essa área da nutrição. Eu Eduardo, a gente, além de todas as certificações que nós temos nessa área, nós também nos atualizamos constantemente, porque a nutrição, a medicina, a área da saúde, ela se atualiza com frequência. Então, é importante, a hora que você tá ali com o teu prato na mesa, hoje em dia, eu falo, é fácil você conseguir identificar quais os alimentos que não são saudáveis e quais, não, quais são, né? Uhum. Os que são e os que não são. Então, digamos que você tenha ali um, um sorvete na tua frente. Então, vamos lá, comer esse sorvete vai me proporcionar um prazer de curto prazo? Vai porque eu tô morrendo de vontade de tomar esse sorvete tá
1: calor, né? Uma delícia é,
0: Mas devido a esse contexto de saúde que eu tenho hoje Sobrepeso, obesidade, cansaço Esse alimento vai me... Se eu continuar comendo ele com frequência No longo prazo O que, que vai me trazer?
1: doenças, dor, sofrimento obesidade, aumento de peso, cansaço.
0: cansaço então é esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer e aqui Malta, não quer dizer que você nunca mais vai comer a sua pizza, não quer dizer que você nunca mais vai comer o seu sorvete, eu e o Eduardo a gente come pizza, sorvete, pão a gente come, mas isso é uma exceção dentro do nosso estilo de vida, por que que é uma exceção? Porque a gente avalia as consequências, se fizer disso um hábito, uma prática diária, a gente consegue ver que no longo prazo a gente vai sofrer mais do que ganhar saúde. Então, eu abro mão de escolher esses alimentos diariamente pra escolher alimentos que me tragam saúde mesmo, Imagina. e é muito interessante que às vezes a gente fala, isso é prazer no curto prazo mas hoje você come saudável, você tem prazer na sua alimentação saudável? Nossa
1: é, é, isso é muito, muito interessante, porque muita gente acredita que uma alimentação saudável é uma alimentação sem prazer, esse
0: é um ponto que a gente
1: tem que bater é uma alimentação sem sabor e elas estão totalmente equivocadas nós estávamos, nós estávamos <risos> equivocados nesse sentido, a magia, eu comer as pessoas só trevas, acham que é brócolis é Ai, salada, eu vou te né? falar,
0: eu te. Esse pensamento uhum. do brócolis e durante algum tempo, na mudança do estilo de vida, eu comecei a comer sem ter prazer. Uhum. Depois eu descobri o jeito certo de fazer temperos, o brócolis. ervas e especiarias. E hoje tem brócolis em casa quantas vezes na semana?
1: Quase todos os dias, Quase né? Todos Praticamente. Os dias. Faz parte do nosso cardápio semanal aqui. Mas é a forma como você faz. É conhecer as especiarias, os temperos, mudar ali a forma como você prepara o ovo. Então, assim, é possível adaptar, a gente tem adapta, aba, a eita, travou adaptabilidade, adaptabilidade do nosso paladar não é fácil essa não, palavra mas não ela, né? ela
0: é, é, na verdade o paladar ele é adaptável, uhum. assim como a criança já pegou um bebê fazendo introdução alimentar, a mãe vai colocando ele vai fazendo várias caretas, por quê? Porque ele só estava acostumado com o gosto do leite então quando você começa a introduzir alimentos novos, a criança faz várias carinhas, depois de um tempo ela se habitua, o adulto é exatamente igual, por isso que quando o adulto chega aqui pra gente e fala assim, ah eu não gosto de legumes, fala Falou, Ei, quantos você tem? Ah, eu tenho 38. Ah, é bonitão, bonitona. Não importa a tua idade. Uhum. Então, você vai treinar o teu paladar pra começar a gostar de legumes e verduras, porque são esses alimentos que vão trazer saúde. Vida
1: adulta. Vida adulta. Vida tá adulta... cheio de...
0: de adulto infantilizado. infantilizado é. Que a mãe poupava ele de comer as coisinhas que ele decidiu não comer e hoje uhum. é um adulto que tá
1: Doente. pagando o preço
0: uhum. de saúde, uhum. não tá conseguindo ter energia à disposição, jovem e aí, ah, eu não, oh, não vou comer, viu? Não vou cozinhar. Oh, Ô, oh, 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 vamos É crescer. a geração Nutella, né? Exatamente. A nossa geração Nutella.
1: É, o. Podcast hoje é Vida, vida na na Real. Real. Pois é, pessoal. É isso aí. É uma mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês antes da gente finalizar esse, esse episódio: a coisa mais importante na vida, pra maioria das pessoas, é a felicidade. Exato. Mas não pode ser essa felicidade do curto prazo, do chocolate, da pizza, do né? Vinho. Da, das maratonas de, de, de Netflix. Falei o nome das maratonas de série, né? Que nos proporciona. E eu, eu digo um pouco mais, tá? Comer um pacote de, de bolacha Oreo, Oreo como eu comia antes, era muito prazeroso. E até hoje, quando eu passo lá na, na, no corredor do supermercado, minha boca saliva. É isso que acontece. Só que hoje depois dessa mudança do estilo de vida avaliando o que eu coloco pra dentro do meu corpo, poxa, o prazer que eu tenho em acordar cedo, a energia que eu tenho, né? Me olhar no espelho e me orgulhar da aparência é. poder ir numa loja e escolher, escolher, a, escolher roupa. a roupa e não ser escolhido pela roupa, esse prazer é imensamente maior.
0: É, saber o, saber o que eu faço hoje vai me manter saudável pra cuidar das pessoas que eu amo, isso né? É o mais a gente importante. vê muitas mães aqui que falam, poxa Estela, hoje meu o filho vai no parque, eu consigo brincar com ele, correr com os meus filhos, saber que você vai chegar na terceira idade vendo os seus netos com energia, com o corpo funcionando bem mais importante com a mente, com a mente funcionando saudável, bem. É Isso não tem preço. Ah. Infelizmente a nossa juventude não foi treinada para esse pensamento do longo prazo, para esse pensamento da avaliação de ter, tomar as decisões, avaliar antes de tomar decisões. E a gente tá aqui para dizer para vocês que tem uma frase que diz que a liberdade é a eterna é vigilância. vigilância. Uhum. E a gente acha que é, liberdade é fazer só o que apetece. Não, liberdade é aprender a dizer não para aquilo que vai trazer problemas a nível de saúde física, de saúde emocional, problemas de relacionamento, problemas profissionais. Isso é a verdadeira liberdade. Poder escolher. Eu vou dizer não porque eu quero ter saúde. Eu vou dizer não porque eu quero construir uma mente saudável. Eu vou dizer não porque eu preciso cuidar de mim. É isso, isso é importante.
1: É. Ah, os males da nossa saúde, seja ele uma, uma questão de obesidade, a questão de diabetes, um AVC, ele não é construído da noite por dia, por dia. São anos repetindo esses mesmos hábitos, esses mesmos comportamentos, fazendo as mesmas escolhas alimentares, que daqui 5, 10, 15, 20 anos, vão resultar em alguma doença. Vai estourar a parte mais fraca do seu corpo, não tem como evitar isso. Não é uma questão que você comeu uma pizza hoje e amanhã você acordou com 20 quilos a mais... Acordou com a... Me deu um AVC do nada. Do nada? Na
0: verdade, o problema não, não é o alimento que você come, é a frequência, a frequência e exato. o seu comportamento ao longo uhum. da sua vida. Por
1: isso que no que, no que depender de mim, da Estela, né, vocês que nos ouvem aqui também, pro, a muitos de vocês já tem esse estilo de vida saudável, vocês estão construindo o que? Vitalidade. Daqui a 10 anos vocês vão olhar para si e falar, olha, a saúde que eu tenho hoje é porque eu comecei lá atrás. Já a construir, a fazer as minhas escolhas, a avaliar, não negligenciei a minha atividade física, a gerir os meus pensamentos e as minhas emoções, sair do negativismo. Tudo isso é importante para quê? Para que você possa chegar lá na frente e se orgulhar da pessoa que você se tornou, da pessoa que você será.
0: Exatamente, por isso que é tão importante é, tomar, eu falo que é literalmente ser protagonista da sua vida. É você quem decide da forma como você vai viver Hoje e o, o que, que você vai plantar hoje para colher, colher lá na frente. No dia
1: seguinte, Exatamente. E deixa eu só deixar uma última frase aqui para reflexão. Tudo que você deixa para resolver depois, tudo aquilo que você ignora hoje, a tendência não é melhorar.
0: Exatamente. A
1: tendência é piorar.
0: Por isso que começar a primeiro ter humildade, Começar a pensar nas suas escolhas de hoje, nas suas decisões, naquilo que você coloca para dentro do seu corpo. E se pergunte. A melhor forma que a gente tem de trazer, tirar o nosso, a nossa Saindo mente do emocional do e do piloto automático é avaliando, é fazendo perguntas para nós mesmos. Então faça essa pergunta para você: Como eu vou estar daqui a cinco anos se eu continuar a repetir os mesmos hábitos de hoje? Pensa aí agora. Pensa, vou repetir, como eu vou estar daqui a cinco anos se eu continuar a repetir os mesmos hábitos de hoje? Deita com essa pergunta na cabeça, deixa sua mente trabalhar nisso, seu cérebro vai lutar contra essa pergunta, mas faça, vai ser para o seu bem, tanto a nível físico quanto a nível emocional.
1: Esse é o pensamento estratégico, isso mudou a nossa vida, a nossa saúde, temos certeza que se você, se você adotar pode mudar ou melhorar a sua vida também.
0: É isso que a gente deseja para vocês. Esse foi mais um episódio do podcast Vida, vida na, Real. na Real.
1: Exatamente. Se fez sentido para você, curte, comenta, avalia, dependendo da plataforma, tem lá as estrelinhas para você colocar, partilha com aquela pessoa da família que de repente você percebe que vai fazer diferença na vida Exato. dela, sem é espalhar
0: impor... a mensagem. Isso é
1: importante. Nós consideramos vocês aqui que nos ouvem mais um soldado da boa saúde Exato. de espalhar essa mensagem de um estilo de vida saudável. E
0: por hoje é isso. Um abraço e até o nosso próximo episódio do Vida, vida na, na Real. Real.